0: Seja bem-vindo ao Está Escrito. No programa de hoje, vamos conhecer mais sobre a jornada de um herói. Para isso, vamos visitar Tarso, essa cidade que é conhecida como a cidade natal do apóstolo Paulo. Tarso foi visitado por figuras como Júlio César, Marco António e Cleopatra. Escavações recentes descobriram mais restos da cidade dos tempos gregos e romanos, já aberto à visitação, estão as ruínas da Casa de Paulo e o suposto local do seu nascimento. Venho conosco nessa jornada. Começa agora o Está Escrito Canadá, com Rebeca e Douglas Pereira.
1: Hoje, a 16 km da encosta do mar, Tarso se via como uma cidade portuária, por causa do rio Sindus, hoje Tarsus Kaiui, que passa por Tarso, a Caminho do Mar. No meio de uma rotunda em Tarso, na estrada para Mersin, existe um portão romano chamado de Portão de Cleópatra. Ao norte do portão, no distrito de camí -di, você encontra o que é conhecido como o Poço de Paulo. O poço, que se afirma ter mais de 30 metros de profundidade, é supostamente construído onde a casa de Paulo se encontrava. Embora não haja base histórica para tais reivindicações, o poço, aparentemente, é da época romana, já que cerca de 1 um metro de profundidade, encontra-se pavimentos romanos.
2: Um pouco mais ao norte da cidade, no lado oposto da estrada Messim, encontra-se o Má a lenda islâmica afirma que perto dessa mesquita está enterrado o corpo do profeta Daniel do Antigo Testamento, o principal personagem do livro de Daniel, que foi levado para a Babilônia como um dos exilados. o um mausoléu bem aqui atrás de mim, do lado leste da mesquita, é supostamente o túmulo de Daniel.
3: Não há dúvidas de que Tarso é mais conhecida como o local de nascimento do apóstolo Paulo. Por mais de um século, Alguns estudiosos alegaram que Paulo deveria ser entendido como o segundo fundador do Cristianismo. O que eles querem dizer com isso é que o Cristianismo é mais do que apenas a religião que Jesus pregava, é também a religião que se prega sobre Jesus. E mais do que qualquer outra pessoa, foi o apóstolo Paulo que mudou a ênfase do Cristianismo, da proclamação de Jesus para a proclamação sobre Jesus. Pode-se de fato sugerir que sem Paulo, o cristianismo como conhecemos hoje nunca teria sido possível.
1: Durante os últimos anos do reinado de César Augusto, um menino nasceu de uma família judaica aqui na cidade de Tarso, a capital da província romana da Cilícia, na atual área da Turquia. A família descendente da tribo de Gebenjamim deu ao seu filho o nome de Saulo, que remete o mais ilustre membro da história de sua família, Saúl, o primeiro rei de Israel. Como cidadão romano, o menino tinha pelo menos três nomes, por um, tornou-se famoso, Paulo. Paulo cresceu na próspera metrópole de Tarso, uma cidade conhecida por sua filosofia, ciência, educação e cultura uma cultura em que havia uma mistura de elementos gregos, romanos e judaicos. As indústrias em Tarso incluíam tecelagem e a fabricação de tendas, um ofício que Saulo usaria mais tarde para subsidiar suas viagens. Em seus escritos evidenciamos perspectivas e cenas de Tarso, em contraste com as ilustrações rurais de Jesus. As metáforas de Paulo se baseavam na vida urbana.
4: Embora tenha nascido em Tarso, Paulo testificou aos judeus em Jerusalém, que ele havia sido criado em Jerusalém como aluno de Gamaliel. Não é claro quando Paulo foi trazido pela primeira vez a Jerusalém, mas existe a possibilidade de que isso ocorreu quando ele tinha entre 13 e 20 anos, quando ele poderia ter iniciado os estudos rabínicos. O seu rabi, Gamaliel, era neto de Léo, que iniciou a escola farisaica, cujos ensinamentos são presentes até o dia de hoje, através do Tamude. Este é o mesmo Gamaliel, cuja sabedoria persuadiu o Sinédrio a poupar as vidas de Pedro e dos apóstolos.
2: No entanto, Saulo não adotou a mesma moderação de seu rabi, especialmente para com os membros da seita messiânica. Saulo uniu-se ao crescente número de líderes judeus que constantemente perseguiam e até mataram seguidores de O Caminho, como o cristianismo era conhecido. A perseguição se intensificou aos membros de O Caminho
1: e Saulo obteve documentos oficiais do sumo sacerdote de Jerusalém garantindo de que as sinagogas de Damasco pudessem extraditar os membros de O Caminho para julgamento em Jerusalém. No entanto, no seu caminho para Damasco, os planos de Saulo e a sua vida
3: mudaram. Por volta do meio-dia, enquanto Saulo e seu grupo se aproximavam de Damasco, uma forte luz brilhou ao redor deles. Atordoado, Saulo caiu no chão e ouviu uma voz. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava a pasmo. Quem és tu, Senhor? Ele perguntou sem saber o que havia jogado no chão. Então ele ouviu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer.
1: Os companheiros de viagem de Saulo viram a luz e ouviram os ruídos, mas não conseguiram entender o que estava acontecendo. Enquanto ajudavam Saulo, descobriram que ele não podia ver nada. Eles tiveram que guiá-lo pela mão o resto do caminho até Damasco. Saulo não comeu ou bebeu por três dias, embora não esteja claro se este foi um jejum autoimposto ou resultado de um trauma. Em um desses dias, ele experimentou outra visão em que um homem veio até ele, colocou as mãos sobre ele e orou. Então a visão se tornou realidade. Um homem chamado Ananias veio e orou por Saulo. Foi assim que o historiador Lucas descreve o que ocorreu em seguida. Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. Saulo não apenas ganhou a sua visão de volta, mas também uma nova perspectiva religiosa. Ele estava convencido de que Jesus, o itinerante nazareno que foi executado, estava vivo e o chamou para um serviço especial. Surpreendentemente, Saulo, um judeu devoto e etnocêntrico, agora acreditava que sua missão de vida era falar sobre Jesus para não-judeus. Saulo submeteu-se ao batismo, o rito da iniciação para os seguidores de O Caminho. Então, ele desapareceu na Arábia por três anos.
3: Saulo permaneceu desconhecido e desacreditado pelos adeptos de O Caminho na Judéia. Rumores afirmavam que a conversão de Saulo não era genuína. Era uma artimanha inteligente para descobrir mais membros do caminho e mandá-los para a prisão. José de Chipre, conhecido como Barnabé, conseguiu apresentar Saulo aos líderes da igreja. Durante esses anos, a vida de Saulo estava em constante perigo. Em duas ocasiões, judeus devotos, talvez ex-colegas, tentaram matá-lo. Em
2: meados dos anos 40, o caminho tinha se espalhado para o norte até a região de Antioquia, na Síria. Barnabé, um dos líderes, viajou para Tarso para buscar Saulo. Juntos, passaram um ano ensinando os -se recém-convertidos aqui, em Antioquia.
3: Os líderes, aparentemente impressionados com o trabalho de Saulo e Barnabé, com os conversos gregos, determinaram que eles deveriam levar a mensagem de Cristo a Chipre e a Ásia Menor.
1: Vários aspectos desta viagem merecem destaque. Primeiro, Saulo começou a usar seu nome romano, Paulus. Em segundo lugar, no início, talvez em Chipre, Paulo se tornou o líder da missão.
4: Ele voltou para Antioquia e de lá foi para Jerusalém, para aquilo que é conhecido como o Concílio em Jerusalém, para discutir uma questão teológica importante. O concílio emitiu um decreto afirmando que os cristãos gentios não tinham que observar as tradições judaicas. Com essa
2: questão resolvida, Paulo convidou Barnabé para outra jornada para ver como os novos conversos estavam. Barnabé insistiu em levar João Marcos, um dos primeiros companheiros de sua primeira jornada, mas Paulo não concordou. João Marcos os abandonou na primeira viagem, e segundo Paulo, ele não deveria fazer parte da segunda viagem. Paulo
1: e Barnabé argumentaram sobre a questão e decidiram se separar. Barnabé e João Marcos partiram para Chipre. Paulo tomou um novo parceiro, Silas, e foi para Síria e Cilícia.
3: Paulo e Silas começaram o que é conhecida como a segunda viagem missionária de Paulo. Ao longo do caminho, Paulo tomou um novo converso chamado Timóteo. Mais tarde, Lucas, um médico grego que escreveu a história do movimento cristão, também se juntou ao grupo.
1: Paulo permaneceu por um longo período na grande cidade de Corinto, onde o tratamento que recebeu na sinagoga o levou novamente a começar a trabalhar entre os gregos.
3: Paulo retornou então para Antioquia, esta cidade. Então ele começou a partir daqui a sua terceira viagem missionária. Ele estabeleceu residência em Éfeso por mais de dois anos, cerca de 52 a 54 depois de Cristo. Então ele foi para Jerusalém e em parte ele queria entregar um fundo de alívio que ele havia coletado com as igrejas gentias para os cristãos de Jerusalém que enfrentavam dificuldades. Mas Paulo era realista e sabia que sua reputação entre os judeus na Judéia provavelmente o levaria a mais perseguições e talvez a prisão. Quando seus amigos tentaram dissuadi-lo, ele avançou. Ele disse que se sentiu guiado pelo Espírito de Deus a ir a Jerusalém para que ele pudesse terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus.
2: Paulo e seus companheiros chegaram em Jerusalém por volta do ano 57 d.C. Estando em Jerusalém, Paulo foi capturado. E os líderes judeus estavam prestes a matá-lo, quando as tropas romanas apareceram e prenderam Paulo, acorrentando-o. Nos anos seguintes, ele foi arrastado de um legislador romano até outro. Mais tarde, a pedido dele, foi levado para Roma. Em
1: Roma, Paulo ficou preso em prisão domiciliar. E convidava judeus a irem até a sua casa. E lá que ele fazia estudava a bíblia com eles não conhecemos o resultado final da audiência oficial de paulo que provavelmente ocorreu em 62 depois de cristo a tradição diz que ele foi martirizado por espada durante a perseguição de nero o pregador pt Force disse uma vez você deve viver com as pessoas para conhecer seus problemas e viver com deus para resolvê-los paulo Através de sua vida e cartas, atingiu todo um império, compartilhando sua alma e a mensagem de Cristo com judeus e gregos, homens e mulheres. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Paulo foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. A influência de Paulo sobre o cristianismo e, portanto, para a história mundial, pode ser vista
3: em pelo menos cinco áreas. Primeiramente, através da perseguição. Na verdade, a perseguição ajudou a espalhar a Palavra de Deus em todo o Império Romano. Pouco depois que Saulo esteve envolvido no apedrejamento e na morte de Estevão, o diácono, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a Igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Então, o que aconteceu com os cristãos que escaparam e foram espalhados? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. O movimento que os líderes religiosos judeus estavam tentando eliminar, perseguindo-os e até mesmo matando-os, fez com que a Igreja fosse espalhada por todo o mundo. Assim, Paulo, antes da conversão, estava realmente ajudando o avanço do Evangelho ao tentar destruí-lo. Você não conseguirá destruir o que Jesus disse que as portas do inferno ou até mesmo a morte não conseguem prevalecer. A igreja de Deus.
1: Segundo, conseguimos ver a influência de Paulo através de suas missões. Deus disse a Ananias que fosse buscar Saulo. Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Esta foi a missão de Paulo. O mesmo apóstolo Paulo disse, sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Assim sendo, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não o haviam escutado. Paulo entendia que ele não tinha outra escolha a não ser aquilo que havia sido designado a ele, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Assim foi com a igreja primitiva e os apóstolos. Eles tinham esse senso de missão, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O apóstolo Paulo disse que Deus lhe ordenou, vá, eu enviarei para longe aos gentios. Não havia um plano B
2: para Paulo. A missão era a razão de sua existência. Terceiro, Paulo impactou através de suas cartas. As cartas de Paulo, posteriormente, foram canonizadas, se tornaram parte das Sagradas Escrituras, parte do Novo Testamento. O ponto principal é que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Quando Paulo falava sobre a Palavra de Deus, muitas vezes ele citava as Escrituras do Antigo Testamento, porque era tudo o que tinham naquele momento. Dizer que a Bíblia é um produto do homem é como dizer que esse texto que você está escutando agora, esse script, é produto do meu teclado. Sim, eu tive que usar o teclado para digitá-lo, mas o teclado teve que ser movido pela minha mente, dizendo aos meus dedos o que escrever. E por isso que é tolo acreditar que esse script é um produto do meu teclado. Eu sou a inspiração por trás disso, não meu próprio teclado.
1: Quarto, podemos evidenciar a influência de Paulo no cristianismo? através do poder do Espírito Santo. Deus usou Paulo para influenciar a cultura e, depois, o mundo. Mas as muitas cartas que ele escreveu no Novo Testamento, mais tarde chamadas de livros, foram todas escritas sob a inspiração do Espírito Santo. Paulo não poderia ter feito nada sem Cristo e seu Espírito, a menos que o Espírito de Deus mova o povo de Deus para compreender as Sagradas Escrituras não haveria filhos de Deus o apóstolo sabia que a palavra de Deus tinha poder como ele escreveu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu depois do grego pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus o que Paulo escreveu é semelhante ao que o profeta Isaías escreveu Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei.
3: Quinto e último, a influência de Paulo pode ser vista através de sua vida e dedicação. Há muito que podemos aprender com a vida do apóstolo Paulo. Longe de ser uma história medíocre, Paulo teve a oportunidade de fazer coisas extraordinárias para o reino de Deus. A história de Paulo é uma história de redenção em Jesus Cristo e um testemunho de que ninguém está fora do alcance da graça salvadora do Senhor. A notável história de Paulo repete-se todos os dias, quando pessoas feridas, pecadores, são transformadas pela graça salvadora de Deus em Jesus Cristo. Aprendemos com a vida de Paulo que qualquer um pode ser um testemunho poderoso para a glória de Jesus Cristo. Outra lição é que qualquer pessoa pode entregar-se e dedicar-se completamente a Deus.
1: Em outro dia, eu encontrei uma descrição que poderia ser minha. Eu não escrevi nenhum best-seller do New York Times. Ninguém publicamente me endossou, recomendou ou me promoveu. Eu não dou palestras em grandes convenções, não participei de um TED Talk, nenhum edifício, rua ou hospital foi batizado em minha homenagem. A minha família não é expressiva socialmente e não vem de uma longa linhagem de pessoas importantes. E eu posso afirmar que está tudo bem. Realmente está tudo bem. Por quê? Porque Deus não se impressiona pelo meu currículo. Deus ri de qualquer tentativa minha ou sua de provar nossa importância, dignidade. Nossas realizações não justificam nossa existência. Nossos triunfos não nos fazem merecedor de qualquer grandeza. Deus não está impressionado com quantos seguidores nós temos, muito menos com quantos likes recebemos ou quantas vezes fomos retweetados. A realidade é que Deus usa as pessoas comuns de maneiras extraordinárias para a sua glória. Deus escolhe deliberadamente vasos imperfeitos, Aqueles que foram feridos Aqueles com limitações físicas ou emocionais Então ele os prepara para servir E os envia com suas fraquezas ainda evidentes Para que sua força possa ser perfeita na fraqueza Deus usou Pedro Que tinha um temperamento difícil Raabe Que era uma prostituta Davi Que teve um caso Deus usou Noé Que ficou bêbado Sara, que era impaciente Elias, que era deprimido Deus usou Abraão, que era idoso Ruth, que era estrangeira E Paulo, que era um assassino Da mesma forma que Deus usou todos estes e muitos outros Ele pode e quer usar você Ele está convidando para ser os seus braços Os braços de Deus As suas mãos, a sua boca para que o mundo conheça que Deus é o Senhor. Deus não chama o qualificado, ele qualifica aquele a quem chama. Qual será a sua resposta?
5: Caso não compreendeu que Cristo deu, o que
2: ele espera de você.
4: Canto outra vez. Repito, Alessandro: Tome para si e
5: não passe para o quê? Antes que ela esteja dentro do seu coração, antes que ela se transforme E quando...
3: Muitas menções pra tocar ao outro então A
5: missão é essa ser a extensão
1: Do Pai, obrigado por nos amar. Obrigado por nos usar a despeito das nossas limitações, fraquezas e falhas. Obrigado por nos conceder uma segunda chance. Senhor, nós queremos ser a Tua voz. Nós queremos ser os Teus braços, a Tua boca, os Teus pés neste mundo de dor. Usa-nos para sermos mensageiros da esperança. Nos abençoe, ó oh Pai. É no nome de Cristo que nós oramos.
5: Amém.
0: Vocês querem mais fé na vossa vida? Nós temos um DVD para vocês. O sentido da fé. Vocês podem receber completamente grátis. É só nos contatar com a informação que vai ser dada agora.
6: Visite o nosso website www.estaiscrito.ca Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontario, L1H7V4 ou envie e-mail para info.estayscrito.ca Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973 E lembre-se, nosso website é www.estayscrito.ca Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro.
0: Foi tão bom estar aqui hoje com vocês, mas vamos continuar na próxima semana nesta jornada. Até lá, lembrem-se que está escrito, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.